0: Армія
1: FM. Зараз всі слухатимуть нашу розмову з пані Агією Загребельською, очільницею напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства з питань запобігання корупції. Доброго ранку, пані Агія.
0: Доброго ранку.
1: Я ледве вимовив вашу посаду, але <с? всі розуміють, що вона достатньо серйозна, і саме ви, як експертка, допоможете нам роз'яснити деякі речі, які, зокрема дуже цікаві нашим слухачам і слухачкам. Ось, наприклад, на сайті НаЗК розміщено перелік компаній, які факти. Чічно спонсорує війну Росії проти України, працюючи на російському ринку безперешкодно, це звичайна дошка ганьби, така чи компанії, серед яких Ашан Пепсіконесле та інші несуть не тільки репутаційну відповідальність за свої дії. Шир,
0: я спочатку відповім щодо посади. Знаєте, ви всі генерального прокурора назва посад набагато довше,
1: Тому, знаю в принципі, я... Це
0: не найгірший варіант,
1: Якби мені а... дозволяла служба розповідати, яка в мене посада, ви б також би здивувалися, але це окрема тема для розмови. Отже,
0: якщо говорити про компанію, міжнародні спонсорини цього списку. Ні, це не тільки дошка ганьби, і це насправді дуже суттєво не тільки дошка ганьби, тому що якщо ми, для прикладу, подивимося з вами на таку компанію, як Мандаліз, я зазвичай цей приклад наводжу, він найяскравіший, мабуть, це американська компанія, виробник всім відомої нам мілки, таблерона і схожих продуктів, то акції цієї компанії після внесення до переліку міжнародних спонсорів війни за трішки більше, ніж два тижні, стали на 2,5 мільярди доларів ціна, тобто компанія несуть дуже суттєві втрати. І, ви знаєте, з одного боку, це мені говорить про те, що репутація в сучасному світі, вона має значення. І якщо до 24 лютого 2022 року великих компаній суспільство вже вимагало, щоб вони дивилися на екологічні норми, щоб вони не дивилися на норми, що стосуються рівності, для прикладу, знаменіться, то сьогодні вже світ вимагає від цих компаній, щоб вони також ставилися відповідально до того, в яких юрисдикціях вони працюють. В першу хвилину ми з вами побачили що стосується Росії. І зараз ми бачимо з вами схожі настрої, схожі вимоги до великих компаній, те, що стосується Ізраїлю. Ми бачимо такі самі вимоги в частині, що стосується, наприклад, окремих регіонів Китайської Народної Республіки і так далі. Тобто я сподіваюся, що це такий новий, абсолютно позитивний, соціально-відповідальний тренд.
1: А звідки Якщо говорити к...
0: про... Так, так. Отримуєте дані ви звідки цікаво дізнатися про ці компанії? Це якась власна аналітика чи від іноземних у нас цікаво наростована санкційна робота, тому що, з одного боку, це дійсно наша аналітика, тобто це те, що роблять наші аналітики Національного агентства, але здебільшого це те, що роблять вільні люди по всьому світу. Тобто з нами працюють сотні невідомих волонтерів, ми їх називаємо невідомі волонтери, тому що навіть не всі вони хочуть, щоб їх імена були розкриті, які знаходяться на різних континентах, деякі з яких не говорять ні англійською, ні українською, ні російською мовами, і які шукаються, аналізують, здобувають. Інформацію пишуть нам, допомагають як проводити аналітику, виявляти ці компанії, так і в подальшому просувати інформацію про те, що ці компанії внесені, і, відповідно, мотивувати ринок, споживачів, засоби масової інформації по всьому світу, щоб вони ці компанії фактично притягали до такої публічної відповідальності. Це величезна робота багатьох людей, яким не байдуже.
1: Але скажіть, будь ласка, чому саме люди повинні цим займатися, а не держава? Наприклад, виникає запитання, чому в супермаркетах українці самі пост- стають перед вибором, тобто їм розібратися треба, та яка компанія залишилася на російському ринку, чи купувати, чи не купувати. Чому держава самостійно якось не визначає, що якщо ти працюєш на російському ринку, ти там умовне пепсі, умовне Ашан, то чому би не геть з України чи якісь санкції?
0: Я сходна з Серж, це питання, яке нам часто віддають, і це багатошарова історія. Тому що з одного боку, для прикладу, якщо ми говоримо з вами про продукти харчування або про фармацевтику, то відповідно до правил ООН, Фондо документів у ці сфери відносяться до виключень, тобто до них не можуть застосовувати взагалі якісь обмеження. І якщо ми їх як держава застосуємо, це буде не зовсім відповідати цим стандартам. і Це може мати для нас певні наслідки. З іншого боку, ці компанії вони дуже великі, вони дуже впливові. Якщо ви подивитеся на цей список, то ви побачите, що всі ці компанії вони є флагманськими в своїх країнах. Вони мають достатньо тісні зв'язки з урядами. І відповідно, такі кроки України. Також певним чином можуть відобразитися на наших взаємовідносинах з цими урядами, що може негативно вплинути на війну. І Є ще кілька критеріїв, причин, які я можу назвати, чому якщо держава почне працювати тут механізмом санкцій, це буде більше на шкоду ніж на плюс. І тому саме ми, коли зіткнулися з цим викликом, що ми розуміли, що є ціла низка великих компаній-брендів, бренди, яких, вибачте, вже є символами, деякі з яких які впливають на політику своїх країн, які впливають на настрої споживачів, слово яких має значення при прийнятті ключових рішень щодо тих юрисдикцій, де вони присутні, то ми думали, які ж інструменти розробити так, щоб ми з одного боку могли впливати на поведінку таких компаній, а з іншого боку не наражати себе на ті ризики, які я зазначила. І ми вирішили, що якщо всі дивляться на нашу велику війну, і ми так само, як на певним чином протистояння між демократіями і автократіями, то чому б нам не взяти і цю перевагу і силу демократії, яка проявляється. Якраз у вільних людях у здатності їх збиратися, у здатності їх самостійно завдавати змін, не поставити на служіння оці цілі тиску на такі компанії. Ми це зробили, і у нас вийшло. Тому що чим далі, тим частіше на різноманітних міжнародних переговорах ми чуємо про те, що санкції це зрозуміло, але всі найбільше скаржаться і бояться вашого реєстру міжнародних спонсорів війни. Mm. Тому це дуже впливовий інструмент з підсумку. Вийшов, що демократичні інструменти, вільні інструменти діють ефективніше ніж державний примус. Але все. Що існують всеукраїнські торгівельні якісь мережі, які
1: зовсім не продають товари від компаній спонсорів війни.
0: Великих торгівельних мереж, от прямо такого великого ретейлу. Я таких прикладів не знаю, але я думаю, що ми скоро з вами зможемо сказати про те, що такі приклади є, тому що ми бачимо динаміку, що все більше і більше продукція компанії міжнародних спонсорів війни знімається з полиці. Тобто, спочатку вони втратили пріоритетні полиці, потім вони почали зникати окремі продукти з окремих магазинів, і перш за все це викликано настроями споживачів. Тобто сам споживач опиняє купувати або купує менше, що спонукає бізнесмена знімати цю продукцію. Ми постійно, системно звертаємося до торгівельних мереж за те, щоб вони так і прийняли це рішення. Ми чули від торгівельних мереж певне занепокоєння. Вони кажуть, у нас є певна така домінуюча позиція на українському ринку. І ми переживаємо, що антимонопольний комітет, для прикладу, якщо ми знімемо всю продукцію згоджено, каже нам, що це якісь там картельні дії. І так далі, через що ми звернулися як на до антимонопольного комітету з проханням, щоб вони дали роз'яснення торгівельним мережам, чи будуть вони це вважати порушенням антимонопольного законодавства чи ні. І станом на сьогодні ми чекаємо від антимонопольного комітету це роз'яснення. Але для прикладу щодо державних тендерів, антимонопольний комітет вже роз'яснив, що якщо державний замовник прописує в тендерній документації, що він не хоче купувати продукцію міжнародних спонсорів війни, то антимонопольний комітет не вважатиме цю Uh-huh.
1: А чи здатні взагалі будь-які такі дії з боку України, зокрема, примусити відповідні компанії залишити ринок Росії? Чи це такий пшик uh, просто? Так,
0: здатні і вони це роблять насправді. Тобто, є вже кілька компаній, які ми виключили з переліку міжнародних спонсорів війни, тому що вони вийшли з російського
1: ринку. А можете розказати, so, які саме? Про кого це? Uh, так,
0: так, це компанії МОДІ, це британська компанія, виробник паперу, це компанія Пенісуела Петролю, яка м, доставляла бункерне паливо до російських суден, І після внесення вона припинила достворяти бункерне паливо не тільки постачати не тільки російським суднам, а й суднам, які ходять під будь-яким прапором, але перевозять російську нафту. Це індійська компанія, найбільший індійський виробник діамантів, яка взяла на себе зобов'язання, поки ми не бачимо, що вона їх порушувала, припинити купувати російські діаманти як напряму, так і через треті країни, в тому числі через Об'єднані Арабські Емірати. Це три грецьких перевізники, які припинили прип російську нафту. І зараз у нас знаходиться ще на стадії виходу три компанії. Тобто от ми чекаємо, я думаю, що найближчим часом ми зможемо ще по ним вже відзвітувати про перемогу. І тут, звичайно, є мікс да, факторів, які впливають. Це не тільки міжнародні спонсори війни. Я дуже часто жартую, що Росія також нам допомагає. Тому що вони зі свого боку створюють нестерпні умови для бізнесу, для роботи у них. Але без міжнародних спонсорів війни ця динаміка була б набагато більш повільно, Тому що, знову ж таки, я повернувся до міжнародних переговорів. Кожного разу, коли йдуть якісь міжнародні переговори з нашими партнерами, обов'язково в цій адженді буде питання, яке піднімає іноземний уряд про міжнародні спонсори війни, про те, що це негативно відображається на показниках компанії, і про те, що давайте якось думати, що ми з цим будемо робити. Тому це їх однозначно мотивує. І найголовніше, мабуть, в цьому всьому, що якби не було міжнародних спонсорів війни, на жаль, я майже впевнена, що працювати в Росії станом на сьогодні вже було б нормою. Тому що ці великі компанії, ці великі бренди, вони мають достатньо коштів, достатньо потужні піар-відділи, достатньо потужні команди лобістів і юристів, для того, щоб вже змінити за цей час позицію думки, оцінки в електораті, в їх країнах, в інших країнах, про те, що робота в Росії – це онлі бізнес. Але завдяки цьому переліку, тому що він збирає навколо себе всі ці, всі ці сотні волонтерів ЗМІ і так далі, а все ж таки корпораціям це зробити не вдалося.
1: Ну і загалом, в контексті нашої розмови хотілося б ще нагадати про відносно недавню історію, пов'язану з компанією PepsiCo, яка заборонила використовувати у власній рекламі будь-які згадки про Збройні сили України та війну Росії проти України. І тут, знаєте, ніби право компанії з одного боку, але з іншого, це унеможливлює будь-які соціальні проекти, пов'язані з Збройними силами України з боку такого великого гравця на ринку, як PepsiCo. Українці повинні робити висновки. Дякую, пані, Агір, що ви нас трошки зорієнтували в найважливіших питаннях, Які висновки потрібно робити. І дякую за те, що роз'яснили, чому держава не може прямо впливати на ці компанії, які є спонсорами війни Росії проти України. Дякую вам, Серж. Гарного дня. Гарного дня і вам, тихого і мирного, безповітряних хочеться побажати. А є Загребельська, очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства з питань запобігання корупції, що не була з нами на зв'язку? Ну, а ми за дві хвилини чекаємо на новини на радіосильних і радіовільних. Редактор ФМ.